0: Lata Nocturna, historias. Que quede claro que escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que a partir de mañana no estaré más sin dinero y con la provisión de mi droga en la recta final. No podré soportar más esta tortura. Me arrojaré por la ventana, hacia la sucia y miserable calle de abajo. No pienso que por ser un esclavo a la morfina sea un débil, ni mucho menos un degenerado. Pero cuando hayan leído estas páginas, quizá entiendan, aunque no del todo, el por qué busco ¿Tener olvido o la muerte? Esto ocurrió en una de las zonas más profundas, anchurosas y menos transitadas del Pacífico. el bote en el que yo llevaba el supercargo fue víctima de un maldito corsario alemán en ese entonces la gran guerra estaba en sus inicios sin embargo no tardé más que cinco días en hacerme de un pequeño bote agua y las provisiones necesarias para bastante tiempo y decidí escapar Evidentemente la disciplina de estos imbéciles no era tan rígida como ellos creían. Cuando al fin encontré mi libertad, estaba a la deriva. Tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Con un vago cálculo del sol y las estrellas, determiné que me encontraba en algún punto... En el sur del Ecuador. No había isla. No había costa. que vieran mis ojos. Pero el tiempo. El maldito tiempo. Era perfecto. Así que navegué a la deriva. Durante incontables días. Navegué. Sin rumbo. Bajo un bajo un sol abrasador, empecé a desesperarme en mi soledad en medio de aquella ondulante e ininterrumpida inmensidad azul el cambio ocurrió mientras dormía nunca llegaré a saber los pormenores del cómo fue pues mi sueño aunque plagado de pesadillas fue interrumpido cuando me descubrí medio succionado por una especie de lodo negro que se expandía alrededor de mí hasta donde mi vista alcanzaba un lodo negruzco y viscoso en el que mi bote había encallado pueden suponer que mi primera reacción ante la maravillosa e inesperada transformación fuera de perplejidad pero en realidad sentí más horror que asombro. Había en aquel lugar una atmósfera de calidad siniestra que me meló el corazón. La zona estaba llena de peces descompuestos y otros animales menos identificables que emergían en el cielo de esa interminable llanura. Quizá no deba esperar transmitir con palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. La absoluta quietud de uniformidad de aquel lugar me producía un terror nauseabundo. El sol... Ardí en un cielo que me parecía casi negro. Era como si se reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo los pies. Así que decidí meterme al bote encallado. Ahí me di cuenta que mi situación puede ser explicada por una conmoción volcánica o algo parecido el fondo acuático había emergido a la superficie sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades. Tan grande era esta nueva tierra emergida debajo de mí que no logré percibir el más leve rumor de oleaje por mucho que agudizara mi oído, ni había aves marinas que se alimentaran de esos peces muertos varias horas estuve pensando y meditando sentado en aquel bote a medida que el día avanzaba el suelo iba perdiendo pegajosidad en poco tiempo estaría lo bastante duro para poder recorrerlo fácilmente dormí poco esa noche al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida para ir a buscar el desaparecido mar y un posible rescate, comprobé la rigidez del suelo, y puse mis dos pies afuera de ese bote, el hedor a pescado, era insoportable, pero me tenían preocupado cosas más graves, como para que me molestase este desagradable inconveniente, durante todo el día, caminé dirección al oeste, guiado por una lejana colina, que sobresalía por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto, Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina Al atardecer del cuarto día, lo recuerdo perfectamente Llegué al pie de dicha colina Que resultó ser mucho más alta de lo que había parecido de lejos Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve respecto del resto Estaba muy cansado como para subir Así que dormí a la sombra de la colina No sé por qué, pero mis sueños fueron extravagantes aquella noche Antes de que la luna menguante Perfectamente gibosa, Hubiese subido por lo alto del este de esa llanura Me desperté cubierto de mi sudor frío Decidí no dormir más ya que las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de esa luna comprendí lo imprudente que había sido el viajar de día. Sin el sol abrasador, la marcha me habría resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí nuevo, como para acometer el ascenso que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogí mis cosas e inicié la subida a la cresta de esa elevación. En mi interior se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna observé que... Las laderas del valle no eran completamente perpendiculares como lo había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban un apoyo relativamente cómodo para empezar un descenso. Comencé a bajar sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias desde que no había penetrado la luz. De repente llamó la atención un objeto singular que estaba en una ladera opuesta, un objeto el cual se erguía completamente recto como a un centenar de yardas de donde yo estaba, era un objeto que brillaba en un resplandor blanquecino al recibir tan pronto los primeros rayos de la luz ascendente. No tardé en comprobar que era solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su proporción y su contorno no eran enteramente obra de la naturaleza. En un examen más detallado, me llevé sensaciones imposibles de expresar, pues pese a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar, cuando el mundo era joven, me di cuenta... Sin posibilidad de duda... De que ese extraño objeto... Era un monolito perfectamente tallado... Cuya imponente masa... Había conocido el arte... Y quizá el culto de algunas criaturas... Vivas y pensantes... Confuso y asustado... Aunque no sin cierta emoción... De un científico o de un arqueólogo... Examiné mis alrededores... Con atención... Al otro lado del abismo... Unas pequeñas olas bañaban la base del cíclopeo monolito. Con la luna ahora en su punto más alto, pude distinguir en la superficie de aquel monolito inscripciones toscosas y relieves. La escritura pertenecía a un sistema de gelogríficos desconocidos para mí y distintos a cuantos yo había visto en los libros, que trazaban consistentemente símbolos acuáticos representando peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y toda clase de seres. Además, algunos caracteres representaban cuidadosamente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición yo había visto en la llanura surgida de aquel océano. Había unos relieves claramente visibles que a causa de sus proporciones, de sus figuras, llamaban mi atención. Estos relieves pretendían representar hombres, o al menos cierta clase de hombres. Aparecían brincando como peces en el agua de alguna gruta marina o rindiendo homenaje a algún monumento no me atrevo a describir con detalle sus rostros y sus cuerpos ya que el mero recuerdo me produce turbaciones en la cabeza más grotescas de lo que podría conceber la imaginación detestablemente humanos en general a pesar de sus manos y pies palmeados como aletas de pescado sus labios espantosamente anchos y flácidos ojos abultados y vidriosos y demás rasgos de un recuerdo menos agradable. Pero uno de los seres estaba en actitud de matar a una ballena que tomaba ligeramente mayor tamaño que él. En algún momento decidí que se trataba de los dioses imaginarios, de alguna tribu pescadora o marinera cuyos últimos descendientes debieron perecer antes que naciera el primer antepasado de Neandertal aterrado ante eso que había visto y sorprendido pues todo esto rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo me quedé pensativo bajo la luz que me bañaba aquella luna entonces, de repente, lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras. Inmenso, repugnante, aquella especie de Polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco. Y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos al tiempo que inclinaba la cabeza y daba de gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces. No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado ni de mi delirante regreso al bote varado. Creo que canté mucho y que reí insensatamente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta poco después de llegar al bote. Como se hace que oí el estampido de los truenos y todos los ruidos que hace la naturaleza en los momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras estaba en el hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán norteamericano que recogió mi bote en medio del océano. En mis delirios hablé mucho. Pronto me di cuenta que nadie había hecho caso de mis palabras. Los hombres que me habían rescatado no sabían nada de una zona emergida en el Pacífico. Decidí no insistir en algo que sabía no me iban a creer. Un día fui a ver a un famoso doctor en una universidad. Creo que lo divertí mucho preguntándole sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagón, el dios pez. Enseguida me di cuenta que él era un hombre increíblemente convencional y dejé de insistir. Es de noche Especialmente cuando La luna se vuelve gibosa y menguante Al cerrar los ojos veo a ese ser He intentado borrarlo con la morfina Pero la droga solo me proporciona un respiro mental Y me ha atrapado en sus garras Convirtiéndome innegablemente en su esclavo Así que voy a poner fin a todo esto. Ya que he contado lo ocurrido para su información o diversión... Muchas veces me pregunto si eso no habrá sido una fantasmagoría... O un producto de la fiebre que, a causa de la insolación... Llegué a padecer. Me lo pregunto muchas veces... Pero siempre me parece en respuesta una visión monstruosa y vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante la espantosa entidad que quizá en este instante... ...se arrastra y se agita en su lecho fangoso. Ante esos hombres adorando a sus antiguos ídolos en piedras y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos húmedos. Pienso en el día que emergerá y se lleven entre sus garras a los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra. Pienso en el día en que se hunda la tierra y emerja el fondo del océano en medio del universal pandemonio se acerca el fin oigo un ruido en la puerta como si se forcejera. en ella un cuerpo inmenso y resbaladizo no me encontrará Dragón. Howard Phillips Lovecraft.